0: Bom dia meus irmãos ouvintes do programa Momento Espírita Um programa produzido pela AME, Aliança Municipal Espírita de Cataguases Aqui quem vos fala é João Lima, colaborador do Centro Espírita Anitta Borella de Oliveira Que fica na rua Graciema Mendonça de Resende, 85, no bairro Beira Rio, em Cataguases, Minas Gerais Bem, meus irmãos, vamos estudar nesta manhã de domingo o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5 Motivos de Resignação O sofrimento Segundo os dicionários, resignação, no Ruais, é submissão à vontade de alguém ou ao destino submissão aliada à constância e à paciência em face dos infortúnios, coragem para suportar os rigores dos infortúnios, constância numa situação sem que se reaja contra ela ou sem que o paciente se lamente dela, conforme está no dicionário Aurélio. Submissão é uma submissão paciente aos sofrimentos da vida. No Ruais está também o disposto que a submissão é obedecer para aceitar uma situação de subordinação, de docilidade, de obediência, de subalternidade. É disposição para aceitar um estado de dependência. Bem, Kardec coloca para nós, nos itens 12 e 13 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o seguinte. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim, você deve se considerar feliz por sofrer, visto que as dores deste mundo são os pagamentos da dívida que vossas vidas passadas, suas faltas, vos fizeram contrair, suportando pacientemente na terra, essas dores vos poupam de séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus, com Deus né, a vossa dívida, permitindo a que saudes agora o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. O homem que sofre assemelha-se a, um, a um devedor né, que, de avultada soma, a quem o credor diz, se me pagar hoje mesmo a centésima parte do seu débito, que te ei o restante e ficareis livres. E se não fizerdes, eu vou te atormentar até que pagues a última parcela. Não se sentirá feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando a centésima parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal o sentido das palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos, porque se quitam e porque, depois de haverem quitado, estão livres. Se, porém, um homem, ao quitar de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não a carrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será em outra. Entre essas faltas, cumpre, se coloque na primeira fiada de carência, a submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação, e, e como algo que devemos ter merecido, acusamos a Deus de ser injusto. Nova dívida contraímos, se nos faz perder o fruto que devíamos colher desse sofrimento. É por isso que teremos que recomeçar absolutamente como se um credor que nos atormente pagássemos uma conta e tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como operário que se comparece aqui no dia do pagamento. Aos dias dirá o Senhor, aqui tens paga dos teus dias de trabalho. A outros, os venturosos da terra, os que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade nas satisfações do seu amor próprio somente nos gozos mundanos, Nada vos toca, pois que recebestes na terra o vosso salário. E, de, e recomeçar a tarefa. É, me lembro aqui, meus irmãos, é, dessa passagem aqui do item 12, quando Kardec comenta, me lembrei da passagem também de André Luiz, quando estava é, no mundo espiritual a receber alguns irmãos que chegavam, né, da, a, a pátria espiritual, ele reconheceu um antigo credor né, do seu pai e que André presenciou ah, em outra época, né, quando estava encarnado, o pai a cobrar eh, insistentemente a dívida daquele credor. Né? E esse credor, André, é, apoiou o seu pai na época, e André se sentiu constrangido né, ao reconhecer aquele irmão que chegava ao mundo espiritual naquele momento. E, e quando esse irmão o reconheceu, veio abraçá-lo e conversar com ele e ele se desculpou muito com esse irmão que chegava informou o irmão que se encontrava constrangido né porque é, o pai e ele com, com, estando junto com o pai né o forçou a, a pagar a dívida e esse irmão ah, informou o André que muito pelo contrário que ele o agradecia muito por ter ocorrido com eles é, aquela situação, pois ele tudo havia perdido ao ter que pagar aquela dívida e foi para o interior, foi morar no interior, teve que recomeçar a sua vida no interior e entre aquela uma dificuldade e outra e tal, ele acabou. É, conhecendo a doutrina espírita. A, a gente sabe que nas nossas casas espíritas, né, muitos chegam pelo amor, mas a grande maioria chega pela dor. E esse irmão havia chegado à casa espírita pela dor. E então a, esse irmão agradecido agradeceu demais, né, ao André Luiz porque aquela, aquele momento foi uma mudança, um momento de mudança na vida dele e ele conseguiu saudar muitas de suas dívidas que havia de vidas pretéritas, né? que não foi por acaso que aquela dívida foi cobrada a ele, quando o pai de André Luiz o forçou a quitar sua dívida. E Kardec continua no item 13 né, que o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo que ele encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa lhe afigura a duração do sofrimento. Ou seja, aquele que encara o, pelo prisma da vida espiritual, apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele vê a ah, V né, como um ponto no infinito e compreende-lhe a corteza e reconhece que esse penoso momento né, da, da vida corpórea será passado. Né, a certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima e, longe de queixar, se agradece ao céu as dores que fazem avançar. Contrariamente para aquele homem que vê apenas a vida corpórea interminável, lhe parece essa, a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas desse mundo e sente-se compelido a modelar os seus desejos a concentrar-se com sua posição sem invejar dos outros, receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à saúde da alma. Ao passo que, com inveja, ciúme e ambição, voluntariamente ele se condenaria à tortura que aumentaria as misérias e as angústias de sua existência. E, por sinal, curta né, curta a existência nesse mundo. Como vemos, meus irmãos, a resignação está implícita nas bem-aventuranças de Jesus e mais esclarecidas são pelo Espiritismo, que não está em desacordo em momento algum com as definições das bem-aventuranças de Jesus. Resignar-se é submeter-se voluntariamente às leis de Deus, por reconhecer que, sendo ele o absoluto na perfeição, a causa de tudo que existe, não comete erros ou enganos. E se suas leis sábias e amorosas são as que nos levam à felicidade, embora possam essas definições ser interpretadas pela aceitação passiva, podem também ser interpretadas pela submissão racional, lógica e ativa de quem se sente seguro e confiante no Pai Criador. Mesmo naquela definição lá no, no dicionário Caldas Aulete, que é, é, está que lá, sem que se reaja contra ela, pode se, pode se interpretar o seguinte, não reagir com revolta, com desespero, mas não coibindo a ação para resolver a situação de infortúnio, para tentar amenizá-la e também para superá-la. Se assim não fosse, Deus não teria dado a seus filhos a inteligência, a razão, que os levam a querer tudo conhecer, transformar e criar. A resignação preconizada pelo espiritismo, é a submissão ativa, fruto do entendimento dos objetivos das vidas e dos seres. Submeter-se aos sofrimentos próprios da nossa vida, compreendendo-os como merecidos e necessários ao desenvolvimento do nosso espírito imortal, é viver de forma otimista, pela certeza da justiça das leis naturais e do futuro de felicidade que nos espera. É compreender pros, aquela promessa de Jesus quando oferta as bem-aventuranças aos que sofrem, aos aflitos. É chorar pela dor, mas sorrir pela bênção da oportunidade de ressarcimento das dívidas do passado, entregando-se à vontade do Pai. É colocar o pensamento na libertação que virá após amenizando somente com essa certeza as agruras do momento. A resignação é a coragem da virtude, conforme dizia Kaibar Schuttel em Parábolas e Ensinos de Jesus, na página 137. Mahatma Gandhi ele dizia que existem sete perigos para a virtude humana, né? que eles seriam a riqueza sem o trabalho, o prazer sem a consciência, o conhecimento sem caráter, negócios sem ética, ciência sem humanidade, uma religião sem sacrifício e a política sem princípios. Então a gente vê que são vários os motivos que podem levar o homem a designar os seus sofrimentos, tomar um pleno conhecimento das dificuldades da vida. Um resumo é, importante que o Evangelho Segundo o Espiritismo traz para nós da resignação é, nos sofrimentos e das dificuldades da vida é basicamente o seguinte. A confiança em Deus e na sua sabedoria e no seu infinito amor. Se nós, homens, seres ainda tão imperfeitos, queremos o melhor para os nossos filhos, Ele, Deus, a perfeição absoluta, não pode querer menos de nós. Se nós, pela nossa imperfeição, nem sempre sabemos exatamente o que é melhor para os nossos filhos, Ele, Deus, pela sua onisciência, e pela sua onipotência, nos faz sabermos exatamente. Aceitar e compreender o quanto possível Deus. Isso é muito importante, meus irmãos. A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Parece-me ser o motivo para ser resignado nas dificuldades naturais do viver na Terra a confiança em Deus, na sabedoria divina. Compreender e aceitar a imortalidade do Espírito que nos leva a enxergar todos os acontecimentos e situações da vida como coisas passageiras, importantes sim, mas nada catastróficas ou milagrosas. Aceitar e compreender a lei das vidas sucessivas através das quais vamos evoluindo de espíritos simples e ignorantes a espíritos angélicos, sábios e amorosos, precisando, pois, das dificuldades da vida material para que essa evolução intelectual e moral se processe em nós. Aceitar e compreender a lei da ação e reação, através da qual vamos corrigindo os nossos equívocos e omissões conhecendo as causas dos nossos sofrimentos pelos efeitos que sentimos e recebemos no uso da nossa inteligência e raciocínio aprendendo assim a evitar as causas que os provocam isso é muito importante gente. entender as promessas de Jesus nas bem-aventuranças promessas essas que só podem ser cumpridas no decorrer da vida eterna, no processo evolutivo do espírito imortal. Aceitar a perfectibilidade do homem que pode realizar seu desenvolvimento com muito mais facilidade e menos sofrimento se for submisso às leis de Deus, aproveitando as dificuldades e dores para conhecer-se e desenvolver toda a potencialidade divina que traz inserida em si, compreender e aceitar que o homem é um ser em trânsito na terra, onde faz a sua evolução e que depende de cada um sofrer mais ou menos, na dependência do entendimento das leis divinas e na sua ação, sua aplicação, no seu sentir, no seu pensar e no seu agir. Nessa compreensão e aceitação desses princípios, confiando nas palavras de Jesus, bem-aventurados os aflitos, porque estes serão consolados, os inevitáveis infortunes da vida poderão ser recebidos como oportunidade de teste de avaliação do processo evolutivo, de liberação, de pagamento de dívidas portanto, com alegria com confiança com certeza de que são experiências saudáveis, necessárias e úteis ao nosso progresso espiritual portanto, meus irmãos é muito importante ter uma clareza da questão da resignação e que ela esteja em nossas mentes compreensiva e ativa, sempre. Muita paz, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Um excelente domingo, uma excelente semana a todos.